0: 大家好，欢迎来到《不爱就散》，我是念华，我是方玉。对，我们这集应该是在九月播了哦，我觉得，呃，时间很快，人生也很快。九月我们这样子录多久了？我们是去年四月开始。哇，所以所以谢谢大家，嗯，
1: 一起，嗯，真真的一起啊，一起走过这个《不爱就散》这么多集
0: 啦。对，而且我跟方玉律师很喜欢看你们的留言，有时留言的时候。我會把它拍下來，然後再做個美工傳給方玉律師看，因為我覺得方玉律师很忙，我就看這句，看這句，或說你們說我每集都看，或是有的人分享說分享自己的故事，那還有人會說：「我不是說因為看了就離婚好，不是意思，就是有人因為看了之後他進入另外一種思考的方式，然後他分享說他可以做出一個他原來不想做的決定。
1: 这是真的哈，就是我也有一个、嗯、呃，当就是有一位朋友也刚好在一个会场上也跟我讲，他是因为就不爱就散之后，让他打开很多视角了，所以他们在处理这个离婚议题才没那么痛苦，所以我也很高兴。对，对
0: 因为我们听到了很多事情都是道德劝说是,是。那不爱纠缠本来要谈的就是说，在你的心灵之外那一些道德劝说或是约定俗成的观念，它是如何的影响我们去做我们的生命决定嘛？嗯，好。
1: 所以，我今天这一集也是为呃很多的朋友而做的、哦嗯。那因为我也想要跟老师来做这个对话，嗯、也希望很多的 viewer 你们也可以一起参与哈。是这样的，就是说，其实我们这个年纪很多都是为人父、为人母，孩子也都大了哈、哦。那呃，尤其在呃离婚率变高的倾向，有很多的这个呃单独抚养孩子长大的父亲或母亲都会面临同样的一个故事。那我们在这里头可以有一些讨论。简单讲，就是说这个。呃，這個夫妻兩個哈、哦，很早在孩子很小的時候就離婚，那。他们就有个儿子，那这个儿子呢，就是跟母亲。嗯、那么在上一代的离婚，你会看到，只要跟一方居住之后，他可能跟另外一方是再也不往来了。这是一个、嗯、是一个常，这完全是一个常态、啊。好，所以这故事是这样。对，后来一定是他交了女朋友。对，然后呢，这个孩子就长大。那你知道，这个女性在这个离婚之后，为了抚养这个孩子，其实经经常就会决定不要去再婚，好，不要让我的儿子会感觉到呃，觉得好像会失去了这个母亲。所以这个妈妈在这个年轻的时候，即便她有再婚的机会或交男友的机会，她都为了她儿子而放弃啊、嗯。那所以，呢，她就单独就把这个孩子抚养长大。那这个孩子后来也就交了女朋友，哈，交了女朋友之后，那这个女孩呢就说：“我其实不愿意跟准婆婆住的。”哈，那。那现代女性呢，也很多，就是说我也不想要结婚，不婚跟不生哈、嗯嗯。然后呢，他就说，哎、欸、妈，那他就直接买了一个房子给他这个女朋友，跟他女朋友在就外面呢共同生活，就是、同居了。那这个老母啊、嗯嗯，这个妈妈呢，就单独一个人居住、嗯。这件事情当然就会挑战我们这一代有有些父母亲说，我当时那个为了孩子。能够一直守到这种程度，结果孩子他其实是没有办法照顾他的，而且即便、嗯、呃他他也很希望说也看到他孩子能够呃有成家立业，所以也能够结婚，也可能有生小孩哈，总之会希希望看到一个这个美满啦哈，但是呢都没有，只是说假设你的孩子选择的一个不婚不生，或者选择就是没有跟你同居这样的一个父母哈，如果像刚才这个故事里面的妈妈，那你会怎么想呢？
0: 嗯嗯嗯嗯，我我本来在呃今今天这几天，我先看这个 case， 然后我看了两三遍，因为我看不出这个 case 的问题在哪里。后来我知道了，我我我觉得所有的其实都不是在于说，呃，他是不是单独的在离婚之后抚养这个儿子长大，因为他也可以选择不抚养，所以那是他自己做的一个决定。嗯，哦，这是第一个。那每一个人做的决定。你说是不是都是非常自我 呢？ 我觉得到最后是的。你不要说你的决定是为了别人牺 牲， 或你为了别人 想， 因为你所有的决定都可以不做这个决定。嗯， 所以当你最后做了这个决定的时 候， 那都是非常自我的。嗯， 都是自己决定。好， 那第二个就是 说， 呃， 问题也不 在， 因为这个这个 case 为什么别人可能 会？ 站在这个母亲的一方，会一起觉得不舒服，因为你儿子不是结婚，你儿子是跟女朋友，何以为了女朋友一个尚未决定走一辈子的人，然后就不跟母亲住了、嗯？那我觉得其实这个也无关，因为他儿子是成年了，所以他儿子成年之后，因为任何因素，不要跟 A 住或 B 住，除非有法律关系嘛。嗯嗯，那我觉得这就是一个成年人的决定。嗯，所以我原来看这个故事，我就看不出他的问题点，他妈妈在不舒服什么。那后来我觉得他这是一个亲密关系里面的一个魔障啦、嗯，就是亲密关系的时候，我们常常心里会，除非怎样，不然就不是怎样、嗯。好像我以前学那个数学，非 A 则非 B， 嗯，嗯若 A 则 B， 就是他有四种套路、嗯。那我觉得亲密关系的时候，我们其实心里常不自觉是。除非你怎么样怎么样跟我互动相处，嗯，磨合，除非是这样，否则我就觉得你是怎样，嗯，我觉得这是一个魔障啊，嗯，我觉得这是一个魔障，就是这个 case 有一方面可能是他母亲认为，除非你想到我母亲后半生在你成年后我要怎么住，谁来照顾我，除非你想到。不然呢，我就是受伤。嗯，对。啊、但是任何关系，亲密关系都不可以自己去定义这个，除非你怎样，不然我就怎样，或不然你就是怎
1: 样。嗯嗯嗯。除非怎样，不然就怎样。这件事情，我觉得老师点出一个我们最常听到的情绪勒索跟情感勒索的字眼，哈，也就是说，情感勒索或情绪勒索里面有一个最重的议题，就是你没有这样。你就是怎样？你没有你选择了女朋友，没选择了一个
0: 跟我一起再一起住
1: ，或是你就叫她回来跟跟你母亲一起住嘛？嗯，或者是你就是选择了女朋友，不选择了你妈妈，也是一个说法。好，嗯嗯嗯好，那我讲这两个哈，就是在我的实物现场有几个现象。第一个呢，我曾经呃看过这样的一个男性朋友，他就是因为母亲的选择，因此他的女朋友都完全没有办法。交同一個女朋友，就是他的都會分手，因為他沒有辦法去應付他媽媽。所以呢，在通常我們通常就說哎、欸，婆媳問題啊、哦。可是这个男、欸，都
0: 就是他交往女朋友，他女朋友為什麼要跟他媽相處
1: ？哎、欸，他本來就是覺得他是孤儿寡母哈、哦，这样讲大家的形容詞好了。所以他的前提就是，我如果交往這個對象，不管你是伴侣或者是結婚的老婆。他都必须要接受他的母亲这一件事情，这个孩子有着这样的一个負擔哦负相对这个，他的女
0: 朋友一定要跟他母亲在婚前必须要什么互动啦？对，要合得来。他是跟他交往，
1: 又不是跟他母亲交往。是，好，嗯，那结果这个男性呢，就是到现在呢，他就已经，我就看他一路呢都没有一个固定的伴侣关系、嗯嗯，就是因为他想要照顾他的母亲。好，这是第一个我看见的食物现场、嗯。那第二个呢，就是呃，这个男生呢，就如同这个小故事里面，这个男生他还是选择的跟他这个女朋友。呃，持续交往，而且是呃，这个财产的管理权的也都交给女朋友，就从他妈妈那边整个转交给他女朋友。那这个母亲就会有很严重的失落哈、哦。好，第三个呢，我就曾经问一个年轻人，如果今天这个孩子跟、呃、今天这个母亲跟这个孩子说，跟着你说，我为了你，我我年轻的时候是为了你而不结婚，那你现在怎么可以这样对我的时候，或者说，我为了你，我不会再结婚，你会怎么想呢？他说，他觉得这是一个很可怕的勒索哈、哦嗯嗯。我。可是很多的这个呃女性啊，就是这样，尤其是母亲的角色，往往不太能够接受这样的一个过程。就是说，你为什么可以为了一个女朋友而放弃的这个呃养你一辈子的母亲？那我就拿这件事情就问了好多人哈。当然，现在很高兴听到老师的说法，那就有人说你这个孩子真的很不孝哎、欸，你为了一个。如此脆弱或不稳定的一个情爱关 系， 放弃了一个抚养你到大的一个。对 啊， 所以我刚刚
0: 就说 嘛， 一定有很多人 说， 如果今天他是结 婚， 然后选择独立搬出 去， 呃， 那这样的所谓的不太对劲的 feel 就会减缓一点。那因为他跟女朋友同 居， 呃， 同样是他的选 择， 对， 但他别人就是会觉 得， 哎， 这不是决定要过一辈子的 啊， 何以你会 因？ 因为 A 就呃放弃了妈妈这个 B 呢，对对对对,
1: 对。好，那老师我帮听众问你几题了。好，第一题就是，如果说今天你呃离婚后，你有个可能在交往的对象，你的孩子可能 maybe 就是呃七八岁或9岁左右，他就说妈你不要跟叔叔在一起，如果是你
0: 你会怎么说？其实我觉得总的来讲，我觉得人生做很多决定你，你不要在零跟一百之间做决定，这是我的人生经验。比方我我想刚如果是听友的话，可能会觉得说，哎，念华你不能这样讲，这个女朋友你一直讲说她是独立的跟这个男性交往，呃，为什么要跟她母亲互动？可是母亲就是这个男性生命的一部分。我的意思是 说， 我个人的生命经验 啦， 你都不要用零跟一百去想事情。就 说， 也许他的女朋友、历任女朋友都需要跟他互 动， 那没有问题 嘛， 因为他交往的是一个 人， 跟这个人的生活 圈， 但都是有限度的。嗯， 那会离 开， 可能就是这个限度 呢， 有点有点过分。嗯 嗯， 对。那所以像刚刚这 个， 我也不觉得应该完完全全听孩子的。我不在这个经验里哈，我相信在这个经经验里面的，如果是母亲或父亲，会非常难做决定。但我既然是被抽离的问，我还是一样，我觉得不是零跟一百的做这个决定。嗯、呃，不过以我的个性，我不会因为孩子这样说，我就放弃一个。那你怎么好的对象
1: ？那,、嗯、那老师你会试着怎么跟孩子沟通？因为呃，确实有很多重组家庭的呃女性呐、啊，女性朋友比较多纠结了哈。嗯嗯哦他们遇到这种议题的时候真的很困难，他们就会放弃他们的可能再婚的伴侣关系嗯。嗯，如果是你的朋友，你会怎么建议他吗？不要听孩子的，但是孩子就是不高兴。也没有我觉得他不是零跟一百，不是说不要
0: 听孩子的，而是说这种决定，第一个你要把时间拉长，然后第二。个孩子有学龄跟学龄之后，那我们现在讲的一定是学龄前。哎，其实说不定学龄之后，在青春期，他有更多他在那个时候内在因素的影响，他会反抗的很厉害。那我觉得有一种人有一种一种是用脑想，一种是用心理去感觉嗯。嗯，那或许先同居呢，就是给孩子一些他去感觉他的母亲多了一个情爱伴侣，他是不是真的像他原先想象的那么惨？不是那么糟嗯，嗯，我觉得我觉得他有一些缓冲的方式，就是永远都不是零到一百的啦，嗯，那我自己觉得我不是会为孩子完全百分之一万牺牲的母亲，我的孩子也知道。
1: <笑>好，我我觉得谢谢老师分享哦、喔，我有几个观点也做分享哈、喔，就是第一个人终究像刚才那个个案，终究要学呃学习一个人老后这件事情是我们。这个年纪都需要学习的。那一个人老后，如果你没有独立自主的能力，你以前依附在你的伴侣，后来你再依附到呃你的孩子身上的话，这个其实是一个。呃，不可期待的事情哈，因为日后的世代的变化是大的，如何学习一个人老后，绝对是我们现在这个年纪的课题。所以，孩子选择要不要结婚、不婚不生，或者要不要跟你共同生活，这个就如同老师所说的，这是他的个体化发展，这件事情千万要祝福取代了担心。好， 或取代了失 落， 你一定要祝福 哇！ 你孩子可以自己独立去呃过他的日 子， 这是好事 啊！ 哈， 所以你应该回头来照顾自己。所以我觉得学习一个人老后是这个时候我们的课 题， 才不会有这样的一个失落哈。那第 二， 你才会有祝福的能 力， 才有爱的能力啦。坦白 讲， 那第二件事情就是 说， 如果遇到我刚才给老师的这种测验 题， 我相信现在很多的这个呃单亲的女性 哈， 就是带着孩子的女性。我覺得這個老实講，不是零到一百的選擇是必然的思考点。因為我們就是不是零就是一百這件事情，會讓你錯過很多事，也會讓你日後對於自己的選擇無法负起這個責任，而你可把這個責任丟給你的孩子，或丟給任何一個人。好，說哦、啊，当时是誰說叫我不要這麼做的？我我觉得最近我一直在看存在主义啦，就是人有选择的自由，并且为自己的选择做负责，然后你不要把这个责任丢给别人，因为你本来就有这个选择的自由哈。所以我觉得第二件事情就是说，呃，你可以在这里头去学习，你如果日后要成为一个重组家庭的时候的课题，是如何让孩子去理解，而且是慢慢的去理解这一件事情是我们要学习的，而不是因为这件事情去回避他就说哦，那我就不要了，所以你要。负责没有这件事情。好，原来我
0: 们开始讲是说，这个母亲看到她儿子不婚不生，不过不婚不生啦也是其中一个，因为如果她呃结婚了，然后又孕育了第三代，也许母亲对于整件事情的想法就不一样嗯，不婚不生法律怎么说啊？民法一一一七条，受抚养权利者以不能维持生活而无谋生能力为限。前项无谋生能力之限制，与直系亲属、尊亲属不适用之。这意思
1: 是说，这意思是说有两个层次哦。在第二项，刚才我讲的那个个案里面，也就是说，这个孩子呢，他对于他虽然跟女朋友重新、啊、有他们的生活，但对这个老母亲，他还是有抚养的义务。我就说哦，这个老母亲他其实有自己房子，有自己的收入啊，我还要抚养他吗？这边有提到不限于无谋生能力哈、哦，所以这时候你还是有抚养他，所以还那个老母亲呢，如果他生病了，你还是有照顾的责任。那如果你没有的话，就会涉及到遗弃罪哦哈、哦，所以这个是呃法律上的一个概念
0: 。那不爱就散。<笑>今天讨论这个<笑>个案不是假设性的个案，不是，对但是我们聊的是用自己的选择，然后不想。你的选择是什么？可以留言告诉我们。不爱就散，别忘了按赞、分享、开启小铃铛。对，欢迎订阅，我们下次再会，拜拜。